1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Empezamos Actualidad Parlamentario y es lunes 10 de octubre del 2022. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán. A continuación, las principales noticias del Parlamento Nacional. El presidente del Congreso, José William Zapata, inauguró la nueva cabina de Congreso Radio. Espacio a través del cual los parlamentarios de las diferentes bancadas podrán informar sobre su trabajo en el Poder Legislativo en un lugar más adecuado. En la subcomisión de acusaciones constitucionales se realizará la audiencia relacionada a las denuncias constitucionales en contra de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, por presunta Comisión de Infracción Constitucional y Delitos. Y en la Comisión de Presupuestos se presentarán el presidente del Consejo de Ministros y los titulares de los Ministerios de Energía, y Minas y Economía y Finanzas para sustentar el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2023. En la siguiente sesión del Pleno del Congreso se consultará la admisión de la moción de interpelación contra el ministro de Relaciones Exteriores César Landa Arroyo. El congresista Luis Ángel Aragón de la Bancada de Acción Popular destacó que el dictamen aprobado por el Pleno del Congreso, que propone una nueva ley del trabajador porteador, regula las horas de trabajo y también el límite de carga para los hombres y las mujeres que realizan esta labor. Empezamos esta edición de Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio contándoles que el presidente del Congreso, José William Zapata, inauguró esta mañana la nueva cabina de Congreso Radio, espacio a través del cual los parlamentarios de las diferentes bancadas podrán informar sobre su trabajo en el Poder Legislativo en un lugar más adecuado. Vamos con la entrevista que realizó nuestra compañera Danitza Palomino al titular del Poder Legislativo.
2: Y vamos de inmediato con Danitza Palomino, quien le damos la posta informativa. Danitza, muy buenos días. Felicitaciones por la nueva casa.
0: Muy buenos días, Ricardo. Buenos días a todos los televidentes de Congreso Televisión. Efectivamente, hoy es un día muy especial. Aquí en Congreso Radio estamos estrenando una nueva cabina que nos permitirá poder entrevistar a los congresistas de las diferentes bancadas para que vengan a informar aquí a la población a través de Congreso Radio y de las cerca de 400 radios aliadas sobre el trabajo legislativo, el trabajo de representación y también de fiscalización. En este día tan importante, nosotros contamos con la presencia presencia de la máxima autoridad del Congreso de la República. Está con nosotros el presidente del Congreso, José Daniel William Zapata. Presidente, bienvenido a su casa. Muy buenos días.
3: Gracias, Danisa. Gracias por la invitación y felicitaciones porque estamos comenzando con una nueva etapa en las comunicaciones del Congreso.
0: Así es, un, un ambiente más adecuado para hacer las entrevistas a los parlamentarios. Presidente, usted cuando ha iniciado su gestión ha dicho que va a ser una defensa de la democracia, de la constitución, de la institucionalidad y de de hecho es un compromiso que usted ha asumido con la población porque también ha dicho que en sí en la, en la idea fuerza de esta gestión es servimos a la nación, ¿verdad?
3: Sí, la democracia y la constitución son dos valores danistas muy muy importantes que permiten que una población pueda vivir en paz tranquila, desarrollar. Entonces son dos conceptos sobre los cuales particularmente los políticos y quienes conducen los destinos de una nación, tienen que tener, ¿no? tenerlo claro. Sin eso no tenemos reglas de juego claras, no podemos enviar mensajes efectivos al extranjero y por lo tanto todo ello no va, va, no va a ir o va a redundar de mala forma en la gestión. Estructuras buenas en el Estado, me refiero a, a técnicos y burócratas más políticos buenos, es una cuestión importante en las instituciones. Y en ese sentido, pues, yo creo que todo ello tiene que ver con servir a la nación. Este, técnicos ¿no? del Estado que sepan hacer su tarea con mucha eficiencia, de primera como para que presenten las mejores recomendaciones y políticos honestos, van a ser solamente... Esos, eso nos lleva a un Estado eficiente y efectivo en su, en su tarea.
0: Si sí, usted ha hablado de las autoridades y representantes del Estado, oh, recientemente ya se han elegido a los quienes van a ser las nuevas autoridades, tanto en los gobiernos regionales como en las municipalidades. Usted ha dicho que eh, se va a iniciar el diálogo con ellos para darle legislación que sea necesaria y cumplan con su labor eficientemente. De hecho, ya se ha reunido eh, con el virtual alcalde de Lima, el señor Rafael López Aliaga, pero también ha dicho que se va a mantener esta labor de fiscalización del Congreso de la República.
3: Sí. Sector. Así es, tenemos la responsabilidad de facilitarle las cosas a los a las autoridades recientemente elegidas, de las regiones, los distritos y las provincias. No, es, eh, es, es nuestra tarea. Ellos tienen que rendir cuentas a quienes los eligieron, ¿no? Haciendo que funcione bien su organización. Y para eso, yo los exhorto a en, en lo mismo que acabo de citar, si no tienen unas estructuras gubernamentales en cada nivel, o sea, me refiero a buenas, no amigos, no a personas que solamente van a ir a, a vivir del cargo, no a personas que hagan eficiente su tarea, que recomienden lo mejor, muy bien, calificadas, entonces vamos a tener que, van a tener éxito, y obviamente ellos tienen que ser personas honorables. Nosotros vamos a ayudarlos con todo lo que sea legislación, no es un favor, es nuestra responsabilidad, y lo vamos Vamos a hacer bien y ahí para eso tienen a los representantes de sus regiones este, y a los congresistas que los representan. Por otra parte, sí, ayudar también a que su tarea sea buena es fiscalizarlos es fiscalizarlos, estamos haciendo un trabajo que vamos a compartir con los congresistas, ¿no? que son listas de control, que, las cuales van a ser enriquecidas por los mismos congresistas, de tal forma que con ello puedan ir a, a los gobiernos ¿no? que están en el segundo y tercer nivel del Estado, de tal manera de que puedan hacer una fiscalización muy bien hecha y de tal forma que, que vaya generando eficiencia en la organización.
0: Además, en las comisiones seguramente ya los estarán invitando. Ricardo, te damos la posta informativa.
2: Perfecto, muchas gracias, presidente. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Bueno, dentro de las facultades y prerrogativas que tiene el Parlamento está la de nombrar al defensor del pueblo. La sesión del último jueves no se llegó a un consenso entre los tres candidatos y lo que usted comunicó a la representación nacional y al país es que la comisión que se encargó de esta selección de postulantes tiene un plazo de 10 días. Entiendo, son 10 días calendario. ¿Cómo se va a desarrollar todo este proceso en, en adelante, presidente?
3: Sí, tuvimos la primera sesión en el Pleno, donde te podíamos definir o designar, elegir al defensor del pueblo. Estuvo entre los los, este, eh, los ciudadanos que tuvieron los tres primeros lugares, los señores Barriga, Vallejos y guaroto pero ninguno alcanzó los 87 votos. Ahora, como dice usted, tienen 10 días la comisión de, de que sirve, que la de elección del defensor del pueblo para que pueda designar a los tres siguientes. Luego pa, pasaremos nuevamente al pleno, a la votación, y esperemos que podamos ya designar al defensor del pueblo.
0: Bien, presidente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta inauguración del Congreso de la República, de la cabina de Radio Congreso. Si usted desea agregar algo,
3: sí, yo los quiero felicitar, Danisa, por la por la magnífica labor que ustedes han hecho. Este, tenemos, a, a, yo estuve en esta cabina hace un tiempo atrás y obviamente era es diferente. Claro. El fondo que tenemos, ¿no? Es, 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 es muy bonito. Esto también hace que este, podamos llegar ¿no? hacia la población. Con un escenario, con un set no, muy adecuado. bien presentado, más adecuado. Esto va. Y, y además tenemos este, ya una multiplataforma donde podemos unir a la radio y a la televisión y a las redes sociales. ¿no? Lo es. acabamos de ver en estos claro, momentos, sí. ¿no? Cuando tuve una participación con radio, las redes, esto. Obviamente va a servir para poder llevarle a la comunidad, a la población, información rápida, oportuna, creíble, no y es la tarea del, del Congreso. Además, vamos a poder transmitir también el desarrollo de las comisiones por radio, y es bueno que la población se vaya interesando, yo creo que lo, la, lo que está sucediendo ahora... Es una razón importante para que la población se interese en saber lo que pasa en la política. Y, y nosotros desde esa parte podemos colaborar, haciendo que en, los, nuestros ciudadanos es, es, vean y escuchen cómo se hacen las comisiones y todo lo que funciona aquí en, en este lugar donde se formulan las leyes, se hace fiscalización, se hace control y se representa a la población. Y también no. las
0: sesiones del Pleno del Congreso. Y la,
3: por supuesto, las sesiones del Pleno del Congreso. Muchas gracias, Danisa, por la invitación.
0: Muchas gracias, Presidente. Mm -hmm. Bien, ha sido la entrevista con el presidente del Congreso de la República quien ha tenido la gentileza de estar aquí en los estudios de Congreso Radio en esta inauguración de la nueva cabina. Nosotros regresamos con más información. Escuchemos ahora parte de lo que fue la
1: bendición de las instalaciones de Congreso Radio a cargo del Monseñor Ángel Ortega Trinidad Capellán del Congreso de la República.
4: En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos creaste a tu imagen y semejanza y nos concediste el ser hijos tuyos, herederos del cielo, templo del Espíritu Santo, miembro de la Iglesia y hermano de todos los bautizados. Esta mañana tus hijos del Congreso de la República inauguran esta emisora para comunicarse con el público, con los usuarios, para transmitir la verdad, para transmitir palabras de unión, de fraternidad, de respeto, que todos los que laboren aquí, Señor, al iniciar su jornada, se encomienden a tu Hijo Jesucristo, al Espíritu Santo y al Padre Eterno, Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Fue entonces parte de lo que ha sido esta mañana la ceremonia de inauguración de las nuevas instalaciones de Congreso Radio, el nuevo espacio, la nueva cabina, a través de la cual los parlamentarios de las diferentes bancadas podrán informar acerca de su labor, su trabajo de representación, fiscalización y legislación. Vamos a cambiar de tema en actualidad parlamentaria, nos vamos con noticias de la subcomisión de acusaciones constitucionales que ya se encuentra sesionando en este grupo de trabajo parlamentario Hoy se realizará la audiencia relacionada a las denuncias constitucionales en contra de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social Dina Boluarte por presunta comisión de infracción constitucional y delitos. Vamos en vivo con la sesión de este grupo de trabajo parlamentario
5: la señora Dinarcilia Boluarte Segarra, figura como representante legal de dicha asociación desde el 16 de febrero del 2017. Hasta la fecha, la elaboración del informe, además de la misma ministra Dinercilia Boluarte Segarra, también habría vulnerado el artículo 126 de la Constitución Política, al solicitar a la RENIEC, entidad en la que elaboraba y de la cual es servidora pública, licencia sin goce de haber por el periodo de cinco años. Una vez elegida vicepresidenta de la República, sin embargo, ningún funcionario público puede ejercer más de un cargo o empleo con excepción de la función docente dietas por ser miembros de órganos colegiados. Por otro lado, con fecha primero de junio del 2022, presenté un escrito de ampliación de la denuncia constitucional 269 sustentado en el informe del portal periodístico Epicentro, que da cuenta de un supuesto trámite realizado por la ministra Dina Ercilia Boluarte Segarra, ...en abril del 2022 ante la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Dicho trámite habría tenido por objeto obtener la licencia de funcionamiento del Club Departamental Apurímac... ...que tres años atrás habría sido revocada por la Autoridad Edil por quejas del vecindario por lo cual habría suscrito la siguiente, los siguientes documentos, un formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento, declaración jurada sobre el giro de actividades del club, declaración jurada de representación legal y una carta poder para tramitar la licencia. Asimismo, en el documento, hago referencia a dos entrevistas realizadas por Willax TV el 29 y 31 de mayo del 2022 donde el ex alcalde de Lima Jorge Muñoz Wells en la que mencionó que la vicepresidenta de la República Dinersilia boluarte Segarra lo habría llamado para que le resuelva unos temas relacionados al club departamental apurímac también contiene el informe periodístico propalado por el programa de edición especial de fecha 29 de mayo del presente, en el que se menciona que la misma ministra, Dinercilia Boluarte-Segarra, habría concurrido a la notaría Loli el 20 de septiembre del 2021, donde presuntuamente firmó con su puño y letra un expediente de seis páginas en su calidad de vicepresidenta de, de la asociación privada del Club Apurímac.
1: Escuchábamos parte de la intervención de la congresista Norma Yarrow, Lumbreras, parlamentaria de la bancada Avanza País, en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Vamos a dejar de momento ese grupo de trabajo parlamentario que continuará sesionando para informarles que también en la Comisión de Presupuestos se presentará en la sesión de hoy el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y los titulares de los Ministerios de Energía, Minas, de Economía y de Finanzas. Esto será para sustentar el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2023. Sobre esa información... Les vamos a brindar detalles más adelante. Continuamos en Actualidad Parlamentaria. El sábado 8 de octubre, el presidente del Congreso, José William Zapata, participó en la ceremonia cívico-patriótica en conmemoración del 201 aniversario de creación de la Marina de Guerra del Perú y el 143 aniversario del glorioso combate naval de Angamos, que se realizó en la Plaza Grau del Callao. El informe es de nuestra compañera Helen Bances.
5: Con legítimo derecho, en su mente
3: y corazón, llevarán entre los colores de nuestra sagrada bandera. Soy Naval, siempre Naval.
6: Honor y gloria al Caballero de los Mares. El presidente del Congreso, José William Zapata, participó en la ceremonia por el 201 aniversario de creación de la Marina de Guerra del Perú y el 143 aniversario del combate de Angamos. Se colocó además una ofrenda floral al pie del monumento a Miguel Grau Seminario, ubicado en la Plaza Grau, en el Callao, lugar hasta donde asistieron autoridades civiles y militares. En la actividad conmemorativa también participaron congresistas de la República, como Diego Bazán de Avanza País, presidente de la Comisión de Defensa, Enrique Huón de Podemos Perú, Tania Ramírez de Fuerza Popular, entre otros. Como parte de la actividad se realizó un breve desfile de distintos agrupamientos. En el último pleno del Congreso, el presidente del Poder Legislativo destacó el ejemplo de Miguel Grau Seminario como peruano del milenio y exdiputado, así como el de la valerosa tripulación del monitor Huáscar.
3: Quiero finalmente unirme a las voces de quienes visten con orgullo el uniforme de la Marina de Guerra para decir junto con ellos, en honor a los grandes hombres que tuvieron acciones de gloria, la magnífica letra de su himno de la Marín, del himno de la Marina de Guerra. Y dice así, en una parte de este hermoso himno, Miguel Grau continúa presente, sobre el puente del Huáscar sin par, el centauro nobleza y acero, mejor marinero jamás tuvo el mar. ¡Viva la Marina de Guerra del Perú! ¡Dios!
6: Recordemos que el presidente de la mesa directiva es un militar en retiro que fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Cambiamos
1: de tema porque en la siguiente sesión del Pleno del Congreso se consultará la admisión de la moción de interpelación contra el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa Arroyo. Seguimos con más noticias en Actualidad Parlamentaria y el congresista Luis Ángel Aragón Carreño de la Bancada de Acción Popular destacó en entrevista con congreso radio que el dictamen aprobado por el pleno del congreso que propone una nueva ley del trabajador porteador regula las horas de trabajo y también el límite de carga para los hombres y las mujeres que realizan esta labor en todo el territorio nacional vamos a escuchar parte del diálogo que sostuvo con nuestra compañera
7: danitza palomino el porteador es aquella persona que presta su servicio normalmente a las agencias de viajes no a las agencias de viajes y turismo entonces, en estas agencias eh, de viajes y turismo, ¿No? El porteador es aquella persona que carga provisiones, alimentos, acompaña a los turistas cuando hacen sus escalas pues este a, a los nevados, a la montaña Salcantay, a la montaña Ausangate, en la Cordillera Blanca, en la Cordillera de los Andes, la que acompaña a los turistas llevando alimentos, carpas, provisiones. Eh, también el, eh, esto pasa en el camino inca hacia el Santiago Histórico de Machu Picchu. Entonces, estas personas, digamos, eh, tienen pues una relación de subordinación a su empleador. ¿Y quién es este su empleador? es el operador de turismo o sea, es, es la agencia de viajes que presta servicios de transporte ¿no es cierto? Los porteadores, transporte de carga, en el fondo son transporte de carga, de carga de bienes digamos, de manera temporal e intermitente, bajo las eh, facultades del empleador que como repito, es eh, el, el señor que hace las agencias de viajes ¿Y se entonces, ha visto, el perdone, trabajador
0: por Sí, sí. Eh, se ha visto problemas sobre todo en los horarios, ¿verdad? de trabajo, la jornada laboral
7: bueno, sí, eh, de esta nueva ley lo que trata de establecer es que, obviamente, eh, exista, pues, este, un horario, un horario que el trabajador porteador esté sujeto a un horario establecido. Pero este, este, horario no puede ser más de ocho horas diarias. No puede ser más de ocho horas diarias, no, este, o cuarenta y ocho horas semanales por el servicio específico que está brindando. Digamos, esto tiene que estar de todas maneras regulado en la ley porque nos parece importante, pues este que pueda el, el digamos el, el trabajador no ser explotado. Ahora el trabajador porteador, de acuerdo a esta a esta modificatoria, si bien es cierto puede realizar un máximo de 48 horas semanales, no, pero tiene que tener condiciones. Esto también se está digamos introduciendo en la modificatoria. Eh, antes no no tenía condiciones de trabajo. Por por ejemplo. A partir de esta ley, el portador tiene derecho a qué cosa? Primero, dotación de alimentos, basada en una dieta nutritiva. Tiene que darle el empleador. Después, tiene que tener un límite de carga. Es, eso no estaba en la ley anterior. O sea, existía lamentablemente mucho abuso en, en, en muchos operadores de turismo. Un límite de carga para los varones hasta de 20 kilos y en el caso de las mujeres hasta 15 kilos. Dicha carga tiene que ser supervisada pues, por la autoridad inspectiva de trabajo eso también está en la, en la nueva ley se, se pone ese límite de carga otro otra, otra modificación el periodo de descanso debe garantizar la recuperación del trabajador no tiene que haber un periodo de descanso el pernocte debe realizarse en ambientes adecuados, etcétera, bajo techo y durante los días de prestación de sus servicios que garanticen su cuidado de la salud y de la vida. Entonces, estas son este, digamos especificaciones que la anterior ley no la tenía. En el caso de la remuneración, el trabajador porteador, bueno, percibe como único pago por el servicio brindado una, re, una retribución mínima no menor del 3% de una unidad impositiva tributaria, ¿no es cierto? Uno menor del 3% de una ...una unidad impositiva tributaria por cada jornada diaria.
4: Este programa
2: se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas de Moyendo Arequipa, Radio Star de Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios
1: El presidente del Congreso, José William Zapata, inauguró la nueva cabina de Congreso Radio, espacio a través del cual los parlamentarios de las diferentes bancadas podrán informar sobre su trabajo en el poder legislativo en un lugar más adecuado. En la subcomisión de acusaciones constitucionales se realizará la audiencia relacionada a las denuncias constitucionales en contra de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, por presunta comisión de infracción constitucional y delitos. Y en la Comisión de Presupuestos se presentarán el presidente del Consejo de Ministros y los titulares de los Ministerios de Energía, y Minas y Economía y Finanzas para sustentar el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2023. En la siguiente sesión del Pleno del Congreso se consultará la admisión de la moción de interpelación contra el ministro de Relaciones Exteriores César Landa Arroyo. El congresista Luis Ángel Aragón de la Bancada de Acción Popular destacó que el dictamen aprobado por el Pleno del Congreso, que propone una nueva ley del trabajador porteador, regula las horas de trabajo y también el límite de carga para los hombres y las mujeres que realizan esta labor. Hasta aquí las noticias en Actualidad Parlamentaria, muchas gracias por su compañía, estuvo con ustedes en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán, nos reencontramos mañana a la misma hora, que tengan buen día, permiso.
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del
5: Congreso de la República.